0: Detektor FM, zurück zum Thema. Es gibt Leute, die Fremden gegenüber wenig Berührungsängste haben. Das sind dann die vielen Freiwilligen an den Bahnhöfen oder die, die Asylsuchende sogar bei sich zu Hause aufnehmen. Es gibt aber auch Leute, die unsicher sind, wie sie am besten an die Zuwanderer herantreten, die vielleicht sogar Angst haben und die kann sich dann in Ablehnung oder in Hass verwandeln. Ulrich Wagner ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Marburg. Mit ihm spreche ich darüber, woher diese Angst und Unsicherheit Fremden gegenüber stammt. Guten Tag, Herr Wagner. Guten Tag. Einige kennen solche Diskussionen ja von Familienfeiern. Da heißt es dann, ja, dass Kriegsflüchtlinge kommen, das ist ja okay. Aber wir können ja nicht alle bei uns aufnehmen. Wie viel Angst ist bei so einer Argumentation im Spiel?
1: Die Angst entsteht, so wie Sie in Ihrer Anmoderation auch schon gesagt haben, ganz wesentlich aus Unsicherheit. Wir alle haben ja sehr viele indirekte Informationen. Wir sehen Bilder von Flüchtlingen, die an der Grenze ankommen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Und wir wollen gerne wissen, wie diese Situation nun wirklich ist und wie sie weitergehen wird. Und die Frage, ob die Unsicherheit, die mit dieser neuen Situation von starker Einwanderung verbunden ist, dann tatsächlich in Angst umschlägt, ist davon abhängig, welche Informationen man bekommt und wie man diese Informationen verarbeitet.
0: Aber warum macht uns dieser Mangel an Informationen so Angst? Weil ich sag mal, dass ich über Kernphysik nicht besonders gut Bescheid weiß, ich persönlich jetzt, das macht mir jetzt keine Angst.
1: Vor 30 Jahren noch, als es um die Aufrüstung in Deutschland ging und auch die atomare Aufrüstung in Deutschland, hat uns da schon allen viel Angst gemacht. Es ist momentan kein Thema. Aber die Menschen, sie haben natürlich recht, im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Fluchtdebatte, fürchten die Menschen um ihre eigenen Ressourcen. Sie haben den Eindruck, ihre Kultur wäre bedroht, aber auch materielle Dinge wären bedroht oder quasi materielle Dinge wie der Platz im Kindergarten oder in der Schule oder der Wert des Eigenheimes das im Umfeld etwa eines Asylbewerberheimes liegen würde. Also die Leute haben den Eindruck, es würde ihnen ihr Lebensstil und ihre materiellen Ressourcen in Frage gestellt und das erzeugt Angst.
0: Sie sagen, die Leute haben den Eindruck, wie wichtig ist es, dass dieser Eindruck fundiert ist?
1: Die Menschen suchen sich eine Erklärung für die unsichere Situation und sie greifen dabei auf alles Mögliche zurück, was zu einer Erklärung beitragen könnte, beispielsweise auch auf rechte Parolen. Und umso wichtiger ist es, dass Politik und Meinungsführer hier eine vernünftige Informationspolitik betreiben und vor allen Dingen auch Lösungsvorschläge anbieten, die die Chance einer Umsetzung haben.
0: Jetzt macht uns ja nicht alles, was von außen kommt, was fremd ist, direkt Angst. Wo liegt denn die Grenze zwischen dem, was nach Deutschland kommt, was uns Angst macht und dem, was wir einfach als selbstverständlich hinnehmen?
1: Angst entsteht dann, wenn Situationen der Unsicherheit tatsächlich offen lassen, wie es in der Zukunft weitergehen könnte. Wobei nicht endgültig eine Lösung vorgegeben werden muss. Die Menschen müssen nur den Eindruck haben, es gibt eine Lösung.
0: Gibt es denn da auch Kulturen, auf die wir eher neugierig sind und welche, die uns eher Angst machen?
1: Das hängt ab davon, in welchem Ausmaß wir glauben, dass diejenigen, die da neu kommen, tatsächlich eine Bedrohung sind. Wir hatten in den 1960er Jahren Einwanderung durch vornehmlich Menschen aus Italien. Auch da gab es diese Angstgefühle, weil niemand wusste, wie es weitergehen sollte. Und jetzt kommen Fremde, von denen man nicht genau weiß was sie wollen und in welcher Form sie Deutschland und die deutsche Kultur verändern werden. Und das sind die Faktoren, die dann zu Angst beitragen.
0: Was empfehlen Sie denn dann Menschen, die Angst haben aktuell? Was sollen die machen?
1: Informationen suchen und die Quelle ihrer Informationen sorgfältig darauf abtesten, ob sie wirklich zuverlässige Informationen liefern. Und an der Stelle würde meine Empfehlung sehr viel stärker noch an die offizielle Politik gehen, dass die Politik aufzeigen muss, dass es Lösungswege gibt. Wir schaffen das. Von Frau Merkel war, als sie es zum ersten Mal gesagt hat, richtig. Aber jetzt muss dieser Satz mit Inhalten gefüllt werden. Wie können wir das schaffen? Welche Möglichkeiten gibt es, mit den Geflüchteten umzugehen? Und das bedeutet beispielsweise, die Abläufe, wie Geflüchtete nach Deutschland kommen, zu Regeln. Es kann nicht sein, dass wir im Fernsehen immer wieder sehen, dass Menschen auf der Flucht von dem einen Grenzübergang zum anderen getrieben werden und scheinbar willkürlich Staaten ihre Grenzen schließen und öffnen. Die Frage der Erstunterbringung der Flüchtlinge in Deutschland muss geklärt werden. Wir gehen auf den Winter zu und wir haben Menschen immer noch in Zelten untergebracht. Und es, muss, es geht darum... Strukturen der Solidarität zu schaffen in Deutschland, das betrifft die Verteilung der Flüchtlinge. Und natürlich ist es ganz wichtig, auch die Fluchtursachen in den Herkunftsregionen tatsächlich überzeugend anzugehen. Was nach meiner Auffassung gegenwärtig die schlechteste Reaktion von Seiten der Politik ist, Scheinlösungen mit großem Aufwand zu propagieren, die sich dann nach kurzer Zeit tatsächlich als Scheinlösungen und nicht als echte Lösungen darstellen, das wird die Angst der Menschen über die Unbeherrschbarkeit der Situation noch weiter heraufsetzen.
0: Wäre ja schön, wenn wir auch nicht nur auf die Politik warten müssen, sondern auch selbst vielleicht einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten können. Denken wir wieder an diese Familienfeier, von der ich am Anfang gesprochen habe. Was machen wir denn in so einer Situation, wenn uns jemand mit seinen Ängsten konfrontiert?
1: Na, wir versuchen natürlich mit Argumenten dagegen zu halten. Und viele Menschen in Deutschland, sind ja ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man dagegen halten kann, nämlich mit eigenen Handlungen helfen. Das ist, glaube ich, das überzeugendste Argument. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch mit denjenigen, die ihre Angst artikulieren und denjenigen, bei denen die Angst gar in Hass umschlägt, mit Argumenten begegnen, wobei wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass solche Menschen dann häufig sich scheinbar klaren Argumenten auch verschließen und auf Scheinargumente zurückgreifen, die ihnen die Welt einfacher erklärt, als die rationalen Argumente, wie mit Geflüchteten eigentlich wirklich umzugehen ist.
0: Ja eben, also ich meine, das passiert doch nicht so richtig, dass äh, da der ähm, so halbrassistische Onkel, sage ich mal, dann plötzlich sagt, ach stimmt, du hast mich überzeugt mit deinen Zahlen und Statistiken, die du mir geliefert hast, der wird doch bei seiner Meinung bleiben, beim Familienfest.
1: Vermutlich wird er beim Familienfest bei dieser Meinung bleiben, aber vielleicht wird er sich dann, wenn er äh, zu Hause ist und nochmal über die Abläufe nachdenkt, doch das ein oder andere Argument zu eigen machen können. Im Grunde haben wir ja keine Alternative. Wir können nur versuchen, überzeugend auf die Skeptiker und auf die Ängstlichen einzuwirken, weil der Ausschluss von Menschen, die Einwanderung so skeptisch gegenüberstehen, von der weiteren Diskussion führt nur zu einer weiteren Verhärtung und zu weiterem Zulauf zu Pegida-Demonstrationen.
0: Das sagt Ulrich Wagner. Er ist Sozialpsychologe an der Uni Marburg. Anlässlich des Jahrestags von Pegida hat er uns erklärt, wo die Angst vor Fremden herkommt und wie wir damit am besten umgehen. Herr Wagner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.